1: Under julaftansnatten år 1945 så brann ett hus ner i Fayetteville i West Virginia. I huset fanns George och Jenny Sodder tillsammans med nio av deras tio barn. Föräldrarna lyckades fly från sitt brinnande hem i natten tillsammans med fyra av barnen. Men de resterande fem barnen som befann sig i huset har aldrig återfunnits.
2: Och med det introt så vill vi hälsa alla varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rysapodden. Och hur kul är det inte Annie att folk faktiskt har börjat hitta till våran podd nu?
1: Ja, alltså det känns så roligt och eh, när vi går in och kika på lite statistik och sådär så ser vi att det är väldigt utspritt i Sverige vart folk lyssnar och eh, det finns till och med vissa som sitter och lyssnar utomlands och eh, oavsett vart ni befinner er så är vi jätteglada att ni tycker det är kul att lyssna och intressant och eh, det gör oss väldigt taggade att fortsätta.
2: Ja, vi blir som sagt supertaggade och målet är ju att vi ska få ut ett avsnitt i veckan. Vi är ju inte där än, men vi jobbar stenhårt på att komma dit så fort som möjligt. Så att vi får ha lite tålamod med oss så länge helt enkelt.
1: Ja, precis. Och um, givetvis så får ni se på Instagram och Facebook så fort det finns ett nytt avsnitt som ni kan lyssna på. Yes.
2: Men jag tänker att nu vill jag dra igång med dagens avsnitt som är familjemysterier. Och mysterier är någonting som man älskar och hatar. Man är så nyfiken på vad det är som har hänt och man blir så frustrerad när man inser att man inte får veta det. Jag kommer ju prata om Beaumont-barnen senare. Men vad ska du prata om idag Ani?
1: Jag ska ju prata om en typisk sån där som du nämnde nyss. En, man vill så gärna veta vad som hände. Och det är ett riktigt sjukt mysterium. Det kallas för The Sodder Children Disappearance. Alltså försvinnandet av sodderbarnen. Och eh, jag hörde om den här för ganska länge sedan faktiskt men jag har inte riktigt kunnat släppa eh, den här historien för att det, det är jättemycket konstiga detaljer och man får inte riktigt ihop det och eh, det var jätteintressant att få grota ner sig ännu mer i det här nu.
2: Men då tycker jag att vi kör igång med din del av avsnittet på en gång Annie.
1: George och Jenny Soder var italienska migranter som båda två hade kommit till USA i väldigt ung ålder. Tillsammans hade de hela tio barn, så det var en väldigt stor familj. Och de bodde tillsammans i ett stort timmerhus i Fayetteville i West Virginia. En av deras äldsta söner var Joe, som vid tillfället för husbranden var iväg och tjänstgjorde i andra världskriget. De barnen som däremot bodde hemma var John, 23 år, Marion, 17 år, George Jr., 16 år- Maurice, 14, Martha, 12, Louis, 9, Jenny, 8, Betty, 6 och deras yngsta barn Silvia som var två år gammal. Pappa George ägde ett framgångsrikt lastbils- och transportföretag och familjen Sodder hade ett bra rykte i området och beskrevs av andra som en respektabel mellanklassfamilj. Däremot hade George väldigt starka politiska åsikter, vilket inte uppskattades av alla och framförallt inte av andra italienska migranter i staden eftersom George var starkt emot den italienske diktatorn Benito Mussolini. Men om vi tar och hoppar fram till själva tidpunkten för den här branden, nämligen julen 1945. Hela familjens ålder var samlade i hemmet, med undantag då för sonen Joe, som jag nämnde tidigare, eftersom han var ute i krig. Den äldsta dottern Marion, som var 17 år, hade dagen innan det ordentliga julfirandet överraskat sina yngre syskon med nya leksaker. De var ju såklart väldigt glada och uppspelta över det här. Så vid tio tiden på kvällen försökte barnen att förhandla fram att de skulle få vara uppe lite längre för att leka med de nya leksakerna. Mamma Jenny sa okej okay och lovade att de fick vara uppe så länge som deras två bröder Maurice, 14 år och Louis, 9 år, också höll sig vakna och såg efter de yngsta barnen. Pappa George och de två äldre sönerna, John, 23 år och George Jr., 16 år, hade redan gått upp och lagt sig efter en hård dags arbete. De yngre barnen fick alltså tillåtelse att vara vakna lite längre, medan mamma Jenny tog med sig lilla Silvia som var två år upp och gick och la sig. Vid halvet på natten så vaknade Jenny av att telefonen ringer. Hon svarar och hörde då en okänd kvinnoröst som efterfrågar en person som Jenny inte kände igen. Hon kunde höra ljudet av andra röster i bakgrunden och ljudet av klirrande glas. Och när Jenny sa att de måste ha ringt fel nummer, då började kvinnan skratta innan samtalet sen avslutades. När Jenny sen hade lagt på telefonen så gick hon för att kolla till barnen som hade fått vara uppe extra sent. Och hon noterade då att lampan var tänd och gardinerna inte var föredragna. Och det var den som gick och la sig sist i familjen som vanligtvis brukade släcka lamporna och dra för gardinerna, så det var lite ovanligt. Hon hittade dottern Marion sovandes på soffan. Och Jenny antog helt enkelt att de andra barnen var uppe på vinden där deras sovrum var och att de bara hade glömt att släcka efter sig den här kvällen. Hon släckte därför lamporna själv, fixade gardinerna- och gick sen upp och la igen. En kort stund senare, vid klockan ett på natten- så vaknade Jenny igen. Och den här gången av ett konstigt och högt ljud. Hon beskrev att det lät som att ett föremål träffade husets tak- med en hög smäll och att det sen följdes av ett rullande ljud. Hon somnade däremot om ganska direkt. Men bara en halvtimme efter detta- så väcktes Jenny återigen- av en stark röklukt- och hon insåg snabbt att det nu brann- på George kontor i huset. Hon väckte sin man- och de lyckades fly ut ur det brinnande huset- tillsammans med fyra av sina barn. Och det var Marion, Sylvia- John och George Jr. De barnen som var kvar i huset nu- var alltså Maurice, 14- Martha, 12- Louis, 9- Jenny, åtta, och Betty, sex år. Och det var ju då de här barnen som hade fått vara vakna senare än normalt och som Jenny hade antagit hade gått och lagt sig utan att släcka efter sig. De familjemedlemmarna som hade tagit sig ut skrek och ropade förtvivlat i hopp om att väcka de andra barnen som de antog låg och sov uppe på vinden. Dock hörde de inga svar eller respons och de kunde inte heller ta sig upp till vinden eftersom trappan dit brann för fullt. De försökte ringa efter hjälp men konstigt nog fungerade inte deras telefon längre så datorn Marion sprang till en granne för att kunna ringa brandkåren. Det fanns dessutom en person som hade kört förbi i närheten när den här elden hade brutit ut och då försökte ringa brandkåren från en bar i närheten. Och det sjuka är att varken Marions samtal eller den passerade bilistens samtal lyckades komma fram till brandstationen. Och man vet inte exakt, men det var antingen på grund av att det inte lyckades kopplas fram till operatören eller för att telefonen var trasig. Men till slut lyckades antingen grannen eller bilisten att framgångsrikt kopplas fram till brandstationen för att larma och det här var då från en annan telefon i centrum av stan. Så telefonen var en av många saker som inte fungerade den här natten. En annan lösning de kom på var att de kunde använda en stege för att kunna nå upp till vinden. Familjens stege brukade alltid stå vilandes mot en av husväggarna. Men just vid det här tillfället så fanns den inte där och de kunde inte hitta den någonstans i närheten. Och de försökte också använda en stor tunna med vatten för att kunna släcka en del av branden åtminstone. Men den var helt förfrusen och gick alltså inte heller att använda. George kom på att han kunde ta sina lastbilar och köra fram dem nära husfasaden. Sen klättra upp på de här och sen kunna nå upp till vinden. Men båda två lastbilarna hade fungerat fint dagen innan, men just den här natten gick ingen av dem att starta.
2: Alltså förlåt, men jag tycker att det känns som att det är väldigt mycket otur på en och samma gång. Det känns lite som att här är det någonting som inte går helt rätt till.
1: Nej, verkligen. Det är en sak efter den andra och det är, det är det som gör det här så himla sjukt. För att det, kan man ha så här mycket otur?
2: Nej, nej, nej det kan man inte.
1: Men till slut fanns i alla fall ingenting mer som familjen kunde göra och de fick helt enkelt stå helt handfallna och hjälplösa och se sitt hem brinna ner under de nästkommande 45 minuterna samtidigt som de visste att fem av deras barn fortfarande fanns inne i huset. En ganska naturlig sak att undra nu är ju varför brandkåren inte kom och hjälpte till att släcka den här branden. Eh, men de kom ju dit såklart, men det var inte för mycket senare på morgonen. Och man ska ju också ha i åtanke nu att det här var år 1945 och kommunikationsmöjligheterna var ju inte riktigt så utvecklade som de är idag. Det var också julledighet och man hade begränsat med personal på grund av det pågående kriget. Brandchefen i stan, F.J. Morris, uttalade sig senare om att de blev ännu mer försenade till platsen Eftersom att han själv inte hade befogenhet att kunna köra brandbilen. Och han var därför tvungen att invänta annan personal som kunde köra bort till huset.
2: Jag måste bara säga att jag tycker att det är jättekonstigt att en brandchef inte har befogenhet att köra en brandbil.
1: Ja, och inte bara du. Det är en av de vanligaste diskussionspunkterna i det här ämnet. Att varför skulle han inte kunna köra en brandbil? Men ja, det är svårt att veta. Men i alla fall, eh, på grund av att det tog så otroligt lång tid för dem att komma dit så fanns det inte så mycket mer för brandkåren att göra än att undersöka askan och det som fanns kvar av huset. Vid klockan tio på förmiddagen sa brandchefen Morris att de inte hade lyckats hitta några benrester överhuvudtaget bland askan i huset. Vilket såklart verkar lite konstigt eftersom att barnen skulle ha funnits kvar i huset och man är rimligtvis borde ha hittat benrester från deras kroppar på plats. Men brandchefen var helt övertygad om att hettan från branden hade varit så extrem att den hade bränt kropparna totalt och därmed inte heller lämnat kvar några rester och att kropparna i princip hade blivit kremerade. Innan vi går vidare med det här mysteriet så vill jag bara nämna några saker som hände innan branden som kanske eller kanske inte skulle ha kunnat ses som varningstecken för vad som skulle hända. En av de här sakerna skedde ungefär två månader innan branden, i oktober 1945. Och då var det en säljare som försökte få George att köpa en livförsäkring av honom. Och när han fick ett nej till svar hade säljaren blivit väldigt arg och sagt till George att hans hus skulle gå upp i rök och hans barn skulle förintas. Och att det här då skulle vara straffet för allt negativt han hade yttrat om Mussolini.
2: Alltså jag är ledsen, men sådana där sammanträffanden hände bara inte. Det här är... Det här måste höra ihop på något sätt
1: Ja och även om det Oavsett om det låg någonting i det eller inte Och om den här personen är inblandad Så är det i alla fall jäkligt sjukt Att eh, han kunde förutse exakt Vad det var som skulle hända
2: Ja lite för sjukt Skulle jag säga mm.
1: Men eh, oavsett vad Så tog faktiskt inte George det här På så jättestort allvar för att han var väldigt van Vid om ja, att får kritik Och har diskussioner kring just politik och ungefär vid samma tidpunkt som det här hade också en främling dykt upp vid deras hus och frågat om de hade något jobb han kunde tänkas hjälpa dem med. Han hade då gått runt på baksidan, pekat på ett elskåp och sagt att det här kommer att orsaka en brand någon dag. George tyckte att det här var väldigt konstigt eftersom att ett av stans elföretag ganska nyligen hade undersökt huset och gått igenom alla ledningar och då sagt att nej men de är i bra skick, de är ofarliga och det här ser jättebra ut. En annan skum sak som hände samma månad som branden ägde rum var att några av söderbarnen hade noterat två personer i en bil som iakttagit dem på väg hem från skolan. Fyra dagar efter branden bestämde sig George för att han skulle riva det som fanns kvar av huset och bygga en minnesplats för sina avlidna barn eftersom familjen inte längre ville bli påminda om den här branden. Själva brandutredningen har nu i efterhand bedömts som väldigt hastig och kanske till och med lite slarvig och till slut fastställde man att branden utlöstes av dåliga ledningar. Familjen Sodder tvivlade dock väldigt starkt på det här och började ifrågasätta vad som faktiskt hade hänt den här julaftonsnatten. En anledning till att de tvekade var för att de hade haft en julbelysning som faktiskt hade varit tänd under inledningen av branden och det hade ju troligtvis inte hänt om branden hade startat på grund av ett elfel. Då hade ju troligtvis julbelysningen direkt stängts av. Och som jag nämnde innan så hade ju familjen också haft ett elföretag på besök som hade kikat på ledningarna och sagt att allting såg väldigt bra ut. En annan ganska sjuk sak var att en av dem som hade suttit för, oh, vad ska man säga, jurin för den här utredningen- var samma försäljare som hade besökt George och familjen två månader innan branden och då blivit väldigt arg när han hade fått ett nej och sagt att huset skulle gå upp i rök och barnen skulle förintas. Utöver de här sakerna hade familjen också sen hittat sin försvunna stege som då hade blivit flyttad från sin vanliga plats. Och nu hade den istället slängts undan och gömts i ett dike en bit bort från huset. Det fanns också en reparatör som var anställd på telefonbolaget- som upptäckte att någon hade klättrat upp ungefär 4,5 meter upp för en telefonstolpe- och klippt av själva telefonledningen som var kopplad till familjen Sodders hem. Polisen lyckades faktiskt identifiera den här personen- eftersom en granne hade sett honom i närläggande tid för branden- skära ett verktyg från familjen Sodders hus. Han erkände då att han stal verktyget och att han klippt ledningen- men han sa att han trodde att det var en vanlig elledning och inte fattat att det var en telefonledning och han hade ingenting att göra med branden och han blev sen frisläppt.
2: Det är så sjukt. Så de var, okej, okay, nej men då sa då, då får det gå då. Ingenting om varför han klippte den här ledningen utan
1: hejdå. Ja ungefär så. Det är jättefrustrerande för att eh, oavsett vilken ledning han klippte så är det så här, han har ju klättrat upp och han har verkligen gjort sig besvär för att klippa den här. Och eh, ja, nej det är jättekonstigt hela grejen. Men, och sen så fanns det faktiskt inga eh, om en dokument som kunde styrka den här personens identitet heller. Så det, det är ett spår som bara försvann eller kanske slarvades bort. Eh, så det är polisarbete är its finest. När man gick igenom askan från huset så hittade Jenny några köksapparater som faktiskt var helt intakta. Och frågade sig då, om de här inte är mer skadade än så här, hur kan då mänskliga kroppar, inklusive skelettet, ha brunnit upp helt och blivit till aska? Hon provade senare själv att bränna djurben till aska, men hon lyckades inte med det. Hon kontaktade då ett krematorium, och de anställda där berättade för henne att en två timmar lång brand vid tusen grader Celsius, som är både varmare och längre än branden i Saders hem fortfarande skulle ha lämnat mänskliga ben intakta och inte bränt dem till aska. Och George hade samtidigt väldigt svårt att förstå hur ingen av hans två lastbilar hade kunnat starta när de tidigare hade fungerat felfritt bara dagen innan. En annan lite skum sak som hände var att en busschaufför i området efter branden berättade att när han hade kört sin buss genom stan så hade han sett några personer som kastade ja, som han kallade små bollar av eld mot Sodders hus. Och man kan ju känna att det är något som man kanske borde larma på en gång, men det gjorde inte han. Men några månader senare, när snön hade smält bort, så hittade den yngsta dottern Silvia en liten, hård, mörkgrön gummiball liknande sak i en buske. Och det skulle ju kunna kopplas till de här så kallade bollar av eld som någon hade potentiellt slängt mot huset. Och George kom också ihåg sin frus beskrivning av det ljud som hon hörde den natten då branden ägde rum. Och det var att hon beskrev att det var som en duns på taket med ett rullande ljud därefter. Och familjen påstod egentligen därför senare att branden faktiskt kanske hade startat på taket. Men brandmännen höll inte med om det här. Två år efter branden. Så valde Jenny och George att kontakta FBI för att informera om att de hade misstankar kring hela den här utredningen och för att be om hjälp. Chefen för FBI, J. Edgar Hoover, instämde och höll med om att så här, det här känns konstigt och han bidrar gärna för att lösa fallet. Det fanns dock lagar som sa att det är den lokala polisens fall och både polisen och brandmännen nekade till all hjälp från FBI kring det här fallet. Och Jenny och George blev då ännu mer övertygade om att det var någonting som doldes av myndigheter kring det här händelseförloppet. 1949, fyra år efter branden, gjorde man en ny utgrävning där huset hade stått tidigare. Man hittade då några mänskliga kotor. Men experter sa då att de här kotorna endast hade kunnat komma från en person som var i en ålder runt 16-23 ungefär. Och att de här kotorna dessutom aldrig hade varit utsatta för en brand. Man ska ju också komma ihåg att den äldsta av de saknade barnen var 14 år vid tidpunkten för branden, så det stämmer ju inte riktigt ihop där. Experten sa också att det var väldigt konstigt att man inte hade hittat några ben eftersom de faktiskt inte borde ha brunnit upp i branden. Ja, jag sa att det här var ett riktigt sjukt mysterie. Hur känner du tills?
2: Frustration, känner jag. Det känns ju lite som att om det nu var så att barnen dog i branden, vilket skulle vara den enkla förklaringen på det här, mm. så finns det ju väldigt mycket sammanträffanden som i alla fall jag tycker är sjukt konstiga som du har tagit upp. Och jag tycker dessutom att om nu FBI erbjuder sig att hjälpa till och man som myndighet inte har någonting att dölja, så ser jag inte varför man inte tar emot den hjälpen som erbjuds. Mm. Ponera att de inte dog i branden då. Vad ska ha hänt då?
1: Det är det det finns ganska mycket frågetecken kring. För att det finns några personer i området som påstår sig ha sett de här saknade barnen i ett fordon samma natt som branden ägde rum. Och att barnens huvud då liksom stack ut ur bilfönstret. Och många påstår sig också ha sett de här barnen efter själva branden. Men det har verkligen inte lett till någonting konkret. Och dagen efter branden så påstår sig en kvinna som arbetar på en vägkrog cirka åtta mil från huset att hon hade serverat barnen frukost- och att de hade åkt i en bil med registreringsskyltar- som tillhörde delstaten Florida. Och en annan kvinna eh, drev ett hotell som hette Charleston Hotel- och hon påstod sig ha sett barnen ungefär en vecka efter branden. Och hon kommer inte ihåg exakt datumet- men de här barnen hade kommit in tillsammans med två män- och två kvinnor, enligt henne. Och alla såg, enligt den här kvinnan, italienska ut- och när kvinnan försökte prata med de här barnen så vände sig en av männen mot henne med ett fientligt beteende. Och hon sa att han vände sig mot mig och började tala på snabb italienska. Och direkt så slutade hela gruppen att tala med mig. De bodde på det här hotellet under en natt. Och de checkade in runt midnatt och sen åkte de tidigt morgonen därpå. Och efter de här vittnesmålen så har flera personer påstått sig ha sett barnen på olika typer av platser. Och George och Jenny har såklart också letat otroligt mycket efter sina barn. Och flera år efter branden fick George se en bild på en ballerina och han blev helt övertygad om att det var hans försvunna dotter Betty. Så han körde upp till New York där den här ballettansösen skulle finnas men han fick inte tillåtelse att träffa henne. Det fanns också en kvinna som skrev ett brev till George och berättade då om en man som på fyllan ska ha berättat att han var Louis Soder som var nio år vid tidpunkten för den här branden. Och han påstod sig ha bott där med sin bror Maurice. Så George och hans svärson reste genast dit- men de kunde inte lokalisera den här kvinnan som hade skrivit brevet. Och efter att de hade kontaktat den lokala polisen- så fick de till slut kontakt med mannen som hade beskrivits i det här brevet. Och den här mannen nekade totalt till att det här samtalet ens hade ägt rum- och att han skulle vara Louis. Och svärsonen sa att George var inte helt övertygad om att det inte var Louis- –och att han tog med sig det här tvivlet till sin dödsbädd. År 1952 sattes en stor anslagstavla upp längs med motorvägen– –som hade bilder på de fem försvunna barnen och en belöning på 10 000 dollar– –för information som kunde leda till att de återfanns. Den här tavlan blev en hemsk symbol för alla som åkte längs motorvägen– –under flera årtionden framöver– och den ledde tyvärr heller aldrig fram till någon ny information om det här. 15 år senare, år 1967, så fick Jenny Sodder hem ett brev som innehöll ett foto på en man som faktiskt liknade ett av de saknade barnen, nämligen Louis Soder. Och på baksidan av det här fotot stod det: Louis Sodder. I love brother Frankie och vad som ser ut som Lil boys följt av A 901 och sen siffrorna 32 eller 35. Det här brevet var ju väldigt svårt att förstå eftersom det inte fanns någon i familjen med namnet Frankie och resten av brevet inte heller gick att tolka. Familjen hyrde sedan en privatdetektiv för att kunna hjälpa till att spåra brevet men den här mannen beslutade sig istället för att rymma med pengarna istället för att göra jobbet. Så tyvärr blev de lite blåsta där. Och eventuellt var ju det här brevet bara ett elakt skämt från någon, men oavsett vad så beslutade familjen Sodder att de skulle förstå upp det här brevet och sätta upp det på anslagstavlan borta vid motorvägen. Och det här kodade brevet var den sista ledtråden de någonsin skulle få. En teori om vad som kan ha hänt, som familjen Sodder trodde ganska mycket på och som många andra i området trodde på, var att det kan ha varit den sicilianska maffian som hade tagit barnen- och startat branden i huset i ett försök att pressa familjen på pengar. Man hade dessutom sett någon form av koppling till det här mystiska fotot- på den här mannen som skulle kunna vara Louis, Där det också stod siffror på baksidan. För de här konstiga siffrorna var, man skulle kunna säga, area codes eller postkoder- som var kopplade till just Sicilien. George intervjuades år 1968- av en tidning som heter Charleston Gazette Mail. Och då uttalade han sig och sa att vi kan inte fortsätta så här med letandet. Tiden rinner ut för oss, men vi vill bara veta om de dog i branden och vi vill vara övertygade. Och om inte så vill vi veta vad som hände med dem. Året efter det här uttalandet så dog George Sodder. Och Jenny, som hade drabbats av en enorm sorg, klädde sig i svarta kläder under resterande delen av sitt liv. Hon spenderade sina dagar med att ta hand om minneslunden på platsen där branden ägde rum. Och när hon dog år 1989 så valde de överlevande barnen i familjen att ta bort den här slitna anslagstavlan från motorvägen efter att han hade fått sitta där under 37 års tid.
2: Det är precis det här jag menar med mysterier. Alltså man älskar ju att hata dem. Jag är så frustrerad nu. Dog de i huset eller dog de inte?
1: Ja, det är ju lite det här som man verkligen vill ha svar på. Och man blir inte klokare av att läsa mer kan jag lova.
2: Nej, det känns som att man virar in sig mer och mer. Jag tänker på det här samtalet som er ni fick i början. Hade det ens en betydelse för vad som hände sen?
1: Den känns ju väldigt suspekt och den har ju blivit lite eh, förstorad kan man säga i, i det hela perspektivet för att det kändes jättekonstigt att det var någon som ringde och skrattade lite konstigt mitt i natten så där men polisen kollade faktiskt upp det här samtalet och den här kvinnan, alltså det var faktiskt ett, vad ska man säga, ett hedligt fyllesamtal. Och den här kvinnan hade varit på julfest och hon hade råkat ringa fel nummer så att de tror faktiskt inte att det är kopplat till ja, den här händelsen överhuvudtaget faktiskt.
2: Alltså det är ju verkligen ett sjukt sammanträffande.
1: Ja, och typ lite jobbigt för henne för att det känns ju som att man automatiskt blir misstänkt på något sätt och stackars hon är bara på julfest och så råkar hon ringa lite fel och så hamnar hon i allt det här.
2: Alltså där har vi en bakis ångest att tala om.
1: Ja, verkligen. Men sen har vi också den här personen som klippte telefonledningen. Och som du var inne på att det är helt sjukt att de inte ifrågasatte honom mer och oavsett om det var en telefonledning eller en elledning, varför har han klippt sönder någon ledning?
2: Ja, men alltså det är så störande. Jag tänker, vad finns det för chans att han råkar klippa sönder deras telefonledning just samma natt som de, som huset börjar brinna?
1: Ja, det känns lite orimligt. Men det är det som jag grejer med hela det här fallet. Att det är så många sammanträffanden och konstiga detaljer. Och det känns så här, det måste på något sätt hänga ihop, åtminstone några av dem.
2: Ja. Och jag menar hela, alltså, Vad har vi för alternativ? Antingen så dog de ju i branden eller så blev de ju kidnappade någon gång under natten. Och jag tänker att det känns helt orimligt att man lyckas kidnappa fem barn i de här ganska små åldrarna utan att någon ska ha märkt det.
1: Ja och de, de var ju ganska små men visst av dem var ändå i en sån ålder att man hade kunnat ja, men göra motstånd. Att så här, runt tioårsåldern så kan du ändå göra lite motstånd och du kommer ju skrika om någon kommer och försöker ta dig från ditt hem. Så, och det är också det att Marion, hon var i 17 och hon låg och sov på soffan. Och att man ska ha kunnat få ut fem barn ur ett hus som kanske inte vill gå ut därifrån och utan att väcka henne. Det känns väldigt orimligt. Och sen är det också att, så här, vad är flyktvägen om det är fem, fem barn? Och så ska det vara en eller två som kanske kommer in och tar barnen. Ska de sedan komma in i en bil, då behöver de ha två bilar. Och då blir det värsta organiserade projektet och att ingen granne eller någon ska ha vaknat eller märkt någonting då är det lite så ja, oh, jag vet inte riktigt.
2: Nej Och jag tänker att om man nu skulle ha lyckats med hela den här grejen att kidnappa de här fem barnen då är frågan vad hände sen? Alltså för att de barnen levde. Varför skulle inte någon av dem, de är ändå så pass gamla att de skulle minnas sin familj. Så varför har ingen flaggat någon gång under deras livstid sen?
1: Ja, det är det som känns lite konstigt för att det finns ju många små barn som blir kidnappade och inte kan höra av sig men de här barnen var ju faktiskt i, ja, men i en rimlig ålder för att kunna komma ihåg vad de heter och vart de kommer ifrån och kanske ville söka upp sin familj, om de har möjlighet till det såklart. Men en annan sak med just med kidnappningsscenariot och att det kanske skulle vara den sicilianska maffian som låg bakom är ju att det var ju ingen som hörde av sig och ville pressa George och Jenny på några pengar. Och det känns som att varför skulle man bara kidnappa dels hälften av barnen, bränna upp huset och inte vilja ha någonting. Utan då hade de ju bara kanske kunnat bränna upp huset då som ett hot eller någonting. Men den känns lite oklar i alla fall.
2: Ja, men lite så. Det känns som att man kanske greppar efter halmstrån.
1: Mm. Även
2: om det kanske är den mest tråkiga eller mest ointressanta av de här olika alternativen så känns det ju som att det kanske är så att de brann inne. Och att man helt enkelt missade det i utredningen.
1: Ja, och det är ju... Det finns så många olika teorier när man kollar upp det här. Och det är ändå lite det som de flesta kommer tillbaka till. Att så här... Ja, vad skulle annars ha hänt? Och att det är ju den mest rimliga förklaringen. Och... Ehm, som, alltså, de var ju väldigt slarviga med undersökningen och det kanske fanns bevis som låg där men som aldrig kom upp till ytan just på grund av att man, ja, men, man slarvade bort det helt enkelt.
2: Någonting annat som stör mig lite, det är det här med att George valde att faktiskt riva ner det som var kvar av huset fyra dagar efter. Jag tänker att det ger ju inte så himla mycket möjligheter att faktiskt leta efter ledtrådar när man väl har rivit ner allting som fanns kvar.
1: Nej, den där har jag också tänkt på faktiskt lite grann för att det var ju som jag läste någonstans att de hade ju så här bulldozat över huset och det, det måste ju verkligen ha förstört om det fanns något bevis kvar. Det lilla bevis som fanns kvar måste ju ha blivit helt förstört då.
2: Ja, jag, tycker, jag får liksom inte ihop det.
1: nej Och sen så får man ju tänka att det var, en, det var en annan tid och det fanns inte lika mycket möjligheter för att göra undersökningar och idag hade man säkert gjort utredningen på ett helt annat sätt. Men... Ja, den är lite konstig och sen så kan man ju också skylla på att man kanske agerar lite i affekt och inte är så logisk i sådana här situationer. Men, mm. Men när vi ändå pratar om själva utredningen så fanns det en till sak som jag tyckte var lite intressant att ta med bara och det är att George jobbade ju då med olika transporter och en av de här var kol och det fanns väldigt mycket kol i huset. Och det kan faktiskt ha gjort att huset brann betydligt längre och framförallt betydligt varmare än en vanlig brand. Och eh, kanske är det det som kan ha gjort att alla skelettdelar och bendelar faktiskt blev ja, kremerade från barnen. Och att det inte fanns någonting kvar sen vid undersökningen. Men det här togs inte riktigt hänsyn till och har kanske mer kommit upp i efterhand. Så den är mest bara intressant att tänka på.
2: Då känns det ju faktiskt tyvärr som att det är den teorin som, som man kanske får luta sig tillbaka på mest. Om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, att de, att de faktiskt brann in i huset och dog av det.
2: Ja, tyvärr.
1: Ja, men det som du säger. Man vill så gärna att det ska finnas ett riktigt så här spännande slut och en jätteintressant förklaring till det här. Men det får vi nog aldrig veta.
2: Nej, vi blir inte klokare än så här tyvärr.
1: Vi blir ju verkligen inte det. Och för att göra saken lite värre så har jag bara en sista grej till som jag vill ta upp som är lite skumt. Och det här är kring den äldsta sonen John. Han sa nämligen först att han hade gått in och försökt väcka sina syskon på vinden när branden började. Och att han sen själv hade flytt branden. Och det här är ju då väcka de syskonen som låg uppe på vinden och sen var försvunna. Och senare så ändrade han sin historia och sa att han faktiskt bara hade ropat på syskonen innan han själv flydde branden. Och det kan kännas väldigt skumt att han ändrar sitt vittnesmål och sin historia. Och familjen har i efterhand förklarat det här med att John ska nog ha drabbats av survivor's guilt. Vilket ja, kort och gott kan innebära att man utifrån väldigt dåligt samvete för att ha varit den som har överlevt kan ha gjort efterkonstruktioner som inte riktigt stämmer med verkligheten. Utan att det snarare handlar om en önskan om hur man ville eh, ha agerat under det här. Ja,
2: den informationen känns ju jäkligt sur måste jag säga. För det känns ju lite som att han sitter på nyckeln till de här olika teorierna. Alltså om han nu har varit inne och väckt sina syskon. Då vet vi ju att de fanns i huset när branden började. Och är det så att han inte har varit uppe och väckt sina syskon. Jo men då är den andra teorin möjlig. Gud vad frustrerande.
1: Ja, det är väldigt frustrerande. Och det var därför jag kände för att slänga in det här lite på slutet. Bara för att addera lite mer frustration.
2: Även om man nu sitter med väldigt mycket frågetecken så tycker jag ändå att det var väldigt intressant att höra om det här fallet Annie.
1: Ja, man blir aldrig klokare på det här. Men det är riktigt, riktigt spännande.
2: Och för de som känner att man har plats för lite fler frågetecken så tänker jag att jag har ju faktiskt också ett ämne som jag vill prata om idag. Nämligen syskonen Beaumont. Har du hört talas om Danny?
1: Nej, det hade jag faktiskt aldrig hört talas om.
2: Får vi se om vi skapar lite frågetecken och det också efter mitt
1: fall då. det lyckas du nog med.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? Det risk en risk av unintentionell a i vessel which som kan vision abnormalities, blindhet, stroke, temporary scabs eller scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Jag ska alltså prata om fallet med de försvunna syskonen Beaumont. Och det här fallet skakade Australien och beskrivs som fallet som tog oskyldigheten ifrån landet. Fallet är fortfarande ett av Australiens mest ökända mysterier. Året var 1966 och det var en varm dag i Adelaide, Australien. Syskonen Beaumont som bestod av Jane, nio år, Anna, sju år och Grant, fyra år, tog den lokala bussen för att åka den fem till tio minuter korta resan till Glenelg Beach som så många gånger förut. Det var inte främmande på den tiden att barnen fick åka själv ner till stranden och syskonen lämnade hemmet cirka tio på morgonen och de skulle vara hemma senast två på eftermiddagen. Jane, Anna och Grant kom aldrig hem. De försvann utan ett spår. Ingen såg något, ingen hörde skrik och inga kroppar har återfunnit. 26 januari 1966 var sista gången någon såg de tre syskonen Beaumont. När jag började researcha det här fallet så tyckte jag att de kanske verkade lite unga för att åka själva till stranden. Men enligt de källor som jag har hittat så var det inte helt ovanligt på den tiden i Australien. Och det beskrevs som att det var en helt annan tid för barn där de var ute och lekte under dagarna och så skulle de vara hemma innan det blev mörkt. Jane, Anna och Grant bodde tillsammans med sin mamma Nancy och pappa Jim i Adelaide, Australien. De bodde i ett fint samhälle nära stranden i ett hus på Harding Street. De hade precis haft en längre semesterperiod tillsammans och pappa Jim hade börjat jobba några dagar tidigare. Jane, den äldsta av syskonen, var en ansvarsfull syster som tog hand om sina mindre syskon. De hade tillsammans åkt till stranden flera gånger tidigare och Jane såg alltid till att syskonen höll sig i närheten av henne och de var alltid hemma i tid. När de skulle åka den här morgonen så gav mamma Nancy Jane sex eller åtta shillings, beroende på vilken källa jag kollat på, och sex pence. Och det här skulle vara tillräckligt för bussresan ner till stranden och för att de skulle få köpa sig någonting litet att äta. Jane tog emot pengarna och stoppade ner dem i sin lilla vita handväska som hon alltid hade med sig. När syskonen Beaumont inte kom hem i tid så blev Nancy först inte orolig. Hon antog att de hade blivit sena och hade tagit nästa buss hem, som skulle komma strax efter klockan två. Men när pappa Jim kom hem från jobbet vid tre så har syskonna fortfarande inte kommit hem. Föräldrarna börjar söka efter barnen och Jim åker ner till stranden och letar. Och de besökte även vänner till barnen för att se om de var där. När eftermiddag börjar gå mot kväll och Jane, Anna och Grant fortfarande inte har synts till så väljer de att anmäla de som saknade till polisen. Polisen börjar söka genom området från bostaden och ner till stranden redan samma kväll. Och volontärer var också delaktiga i det här sökandet. Inledningsvis så tror polisen att Jane, Anna och Grant bara har glömt av tiden. Men inom 24 timmar så har nyheten spridits över hela Australien. Och oron över barnens välbefinnande ökar. Allt eftersom nyheten om de tre försvunna barnen sprider sig så ökar också antalet volontärer. Och det här sökandet blir det största i södra Australiens historia. Det var många vittnen som trädde fram. Och utifrån de här vittnena har man kunnat pussla samman de sista timmarna innan barnen försvann spårlöst. Det var vittnen som beskrev att de hade sett de tre barnen på stranden och att de hade sprungit ner i vattnet direkt när de kom fram. De hade sedan blivit sedda när de lekte på gräsmattan med vattenspridare i anslutning till stranden. Vittnen hade också sett barnen i sällskap med en lång man med smalt ansikte och kort hår. Enligt vissa verkade han vara i 30-årsåldern. Barnen lekte med honom och det var ingen som reagerade på att det skulle vara någon form av hotfull situation. Och mannen ska också ha frågat några som satt i närheten om de hade sett några försvunna pengar. Senare finns det vittnen som har sett barnen lämna stranden tillsammans med mannen och gå mot Wenzels bageri. Där barnen alltid brukade köpa sin lunch när de hade varit på stranden. Det finns ett vittnesbål, och det här varierar lite beroende på vilken källa. Jag är lite osäker på om det här var på morgonen eller om det var i samband med att de gick mot det här bageriet. Och anledningen till varför det varierar tror jag är för att som, som jag har förstått det så har vittnet själv ringt och ändrat sin utsaga vad gäller när han tror att han såg barnen. Men oavsett vad så är det här vittnesmålet från en lokal brebärare som kände barnen. Och han säger så har sett barnen på gatan den dagen och Grant ska då ha vinkat glatt till brebäraren innan de korsade vägen. Men som sagt, lite oklart när på dagen det här skedde. Det är dock bekräftat att barnen efter stranden gick in på Wenzels bageri och att Jane då beställde tre kakor och en köttpaj som hon ska ha sagt var till mannen. Jane lämnade fram en enpuntssedel, vilket på den tiden är ganska mycket pengar. Och då vill jag också passa på att uppmärksamma er lyssnare på att Jane hade fått 6-8 killing och 6 pence av sin mamma. Så vart kom den här enpuntssedeln ifrån? Den här enpuntsedeln och att de köpte en köttpaj tolkar polisen som att mannen fortfarande var med syskonen vid lunchtid. Efter att de tre syskonen lämnar bageriet så försvinner också spåren efter Jane, Anna och Grant. De här vittnesmålen har polisen kunnat fastställa som sannolika. Men det finns många vittnen som säger sig ha sett barnen på eftermiddagen. Men de har inte bedömts vara lika tillförlitliga. Barnen hade den här dagen tillsammans haft med sig 17 föremål inklusive klädesplagg, handdukar och en väska. Ingen av de här föremålen har någonsin återfunnits. När två dagar har gått sedan barnens försvinnande så var Nancy helt förstörd och läkare var tvungna att ge henne lugnande. I hemmet så samlades nära och kära för att stötta varandra och efter fem dagar så vädjar Jim i nationell tv om att hans barn ska komma tillbaka. När han vänder sig till kameran och ber om att den som har hans barn ska återlämna dem till familjen så bryter han ihop. En månad efter att barnen försvann så betalar en lokal affärsman för att flyga ner ett känt holländskt medium vid namn Gerard Crossett, som har hjälpt polisen i många fall tidigare. Girard trodde att barnens kroppar fanns begravda under en lagerlokal som precis hade byggts. Polisen trodde inte på det här, men allmänheten samlade ihop tillräckligt med pengar för att man skulle riva ner den här byggnaden och söka igenom området. Ingenting hittades och barnen var fortsatt försvunna. 1968, alltså två år efter försvinnandet, så får Jim och Nancy ett brev på posten från någon som påstår sig vara Jane den äldsta av syskonen. I brevet så står det att de har blivit tagna av en man och att de nu bor i Victoria. Brevet innehöll också instruktioner om att möta upp på en specifik plats och att de då skulle få tillbaka sina barn. Jim och Nancy åkte självklart dit, men tyvärr dök ingen upp. Strax därefter så kom det ett brev till där det stod att de hade sett en polis i närheten och därför beslutade de sig för att inte dyka upp. Flera år senare ska det dock komma fram att det här var brev som bara var ett elakt skämt från en då tonårig kille som inte hade någonting med familjen att göra. Och det här trots att experter tidigare hade påstått att det ena brevet absolut bör ha varit skrivet av Jane. Ett år efter att barnen försvann så tillsattes en polismanfallet som hette Stanley Swain. Han var väldigt bestämd i att han trodde att barnen var vid liv. Och höll uppe Jim och Nancys hopp genom att hela tiden komma med nya teorier. Tydligen så skötte han inte sitt jobb sådär jätteväl och fick sen lämna polisyrket. Men han fortsatte att vara besatt av det här fallet. Och 1996, alltså 30 år efter att barnen hade försvunnit, så påstod Swain att han hade hittat en kvinna i 40-årsåldern i Canberra som var Jane Beaumont. Swain sa också att han trodde att barnen hade blivit tagna av en satanistisk kult. Kvinnan i Canberra spårades och visade sig vara en kvinna med psykiska problem. Och visade sig inte vara Jane. Swain dog senare, fortfarande besatt av fallet, och ska strax innan sin död ha sagt att han vet var barnen är begravda. Att en präst ska ha sagt till honom att de var begravda på en kyrkogård i Adelaide. Allt eftersom veckorna och månaderna gick så drog sig Nancy och Jim undan från rampljuset. De slutade tala ut i media och ville inte vara delaktiga i intervjuer. I början av 70-talet så separerade Jim och Nancy Beaumont. De behöll dock sitt hus på Harding Street i hopp om att barnen en dag skulle återvända. Nu på senare år har de dock valt att sälja det. 1990 23 år efter barnens försvinnande så publicerades data -genererade bilder av hur Jane, Anna och Grant hade sett ut då. Nancy ska då ha vägrat titta på de här bilderna. Och båda föräldrarna var förkrossade över att bilderna publicerades.
1: Ja, alltså det här fallet var inte mycket bättre än mitt i form av um, frustration över att inte veta svar. Och det är ju sjukt irriterande tycker jag att hur kan de försvinna från stranden mitt på blanka dagen och ingen har sett någonting?
2: Nej jag vet, det är jättejättekonstigt. Jag tycker att det är precis lika mycket frågetecken här.
1: Men har de, eh, har de hittat någon som har blivit misstänkt för det här?
2: Ja, inte bara någon. Man har hittat ganska många misstänkta. Och jag har försökt att korta ner det och ta fram de som jag har hittat som verkar vara de främsta misstänkta i det här fallet. Mm. Den första misstänkta är Bevan Spencer von Einem och han blev 1984 dömd till livstidsfängelse för mordet på 15 årige Richard Kelvin. Och polis och åklagare misstänkte att Bevan hade medhjälpare och eventuellt var involverad i flera mord. Han blev misstänkt i försvinnandet av Jane, Anna och Grant efter att en annan person i fängelse sa att Bevan hade skrutit dem. Att han hade tagit tre barn från stranden flera år tidigare och tagit hem dem för att göra experiment på dem. En av barnen ska då ha dött och då ska han ha dödat de andra två och gömt deras kroppar i skogen. Problemet med den här misstänkta är att han var 20 år när barnen försvann och det stämmer inte riktigt överens med den beskrivning som man har sett av den mannen som var med barnen. Hans val av kända offer är ju också äldre och killar. Men han är inte utesluten som misstänkt. Nästa misstänkt är Arthur Brown och han blev misstänkt 1998 när han var 86 år gammal. Och där blev han i samband med att han åtalades för morden på systrarna Judith, 7 år, och Susan, 5 år. Systrarna försvann på vägen till skolan den 26 augusti 1970 och deras kroppar hittades några dagar senare. De hade blivit strypta till döds. Arthur var också väldigt lik fantombilden som gjordes av mannen på stranden. Det finns ett vittne som vid tiden av försvinnandet av Jane, Anna och Grant var 14 år gammal. Och hon säger sig ha sett en man som bar på en liten flicka och att en något äldre flicka oroligt följde efter honom. Hon såg den här mannen en kort stund och när Arthur, 25 år senare, blev aktuell för det andra mordet så identifierade hon Arthur som mannen som hon hade sett som bar på den lilla flickan. Tydligen så är det så att Arthur inte har förändrats nämnvärt i utseende. Och det bedömdes möjligt att man skulle ha kunnat peka ut honom efter den här tiden. Den här flickan ska också ha sett att mannen bar på ett par speciella glasögon, och de var Arthur känd för att bära. Man har dock aldrig kunnat bevisa att Arthur ska ha varit mannen på stranden. En tredje misstänkt är Derek Percy, och han är en dömd pedofil och mördare som dog i fängelse 2013. Derek hade psykiska problem. Varav en del av hans problem var att hans minne påverkades. Och han ska själv ha indikerat att han skulle ha kunnat mörda Jane, Anna och Grant. Men att han inte minns att han skulle ha gjort det. Och även här har man misslyckats med att knyta honom till syskonen. Sen kommer det lite ny information som leder till ytterligare en misstänkt. Och av de källor som jag har kollat på så verkar det som att väldigt många tror att det här är gärningsmannen. Det är nämligen så att 2007... Så väljer en man vid namn Hayden att kontakta polisen och berätta om sina misstankar kring sin pappas möjliga involvering i syskonen Beaumonts försvinnande. Han berättar att hans pappa under hans uppväxt har varit våldsam och också utsatt honom för sexuella övergrepp fram tills dess att han blev tonåring och då kunde försvara sig själv. Hayden berättar också att han ska ha sett Jane, Anna och Grant hemma tillsammans med hans pappa och sen sett dem alla åka iväg tillsammans i pappans bil. Haydens pappa var Harry Phipps, en framgångsrik affärsman som dog 2004. När polisen år 2007 får den här informationen så väljer de att inte gå vidare med den. Men 2013 så får en författare tag i den här informationen och skriver boken The Satin Man. Titeln på den här boken kommer från det faktum att Hayden ska ha sagt att hans pappa tände på silke. När författaren hade skrivit den här boken så gav han all information till polisen. Och i samband med det här så väcktes nya misstankar. Och då trädde också två bröder fram. De hade nämligen varit tonåringar vid tillfället för försvinnandet. Och de försökte jobba ihop pengar för att köpa en bil. Och då hade de fått ett jobb. Att gräva ett stort hål på ett fabriksområde. Ägt av ingen mindre än Harry Phipps. De hade skämtat om det här flera år senare. Att de hade grävt vad som liknade en grav. Och utifrån de här misstankarna som kom så gjorde Channel 7 ett program om barnens försvinnande och valde att gräva upp en stor del av fabriksområdet som ägdes av Harry Phipps. Och den här dokumentären finns att se på Youtube så att den kanske vi kan länka sen på Facebook. Tyvärr det inte det här sökandet till några större fynd, men fem år senare, alltså 2018, så gjorde Channel 7 ytterligare en grävning i området. Men fortfarande så hittade man inga mänskliga kvarlevor. Och då är ju frågan, hur passar Harry Phipps in på den här beskrivningen? För jag tänker att det behöver ju finnas någonting mer än ett statement från sonen. Och då är det nämligen så här att Harry bodde på gångavstånd till både stranden och bageriet där Jane, Anna och Grant sågs senast. Harry var också känd för att alltid bära pundsedlar, vilket var vad Jane hade betalat maten med. Och en sån sedel hade hon ju som ni uppmärksamma lyssnare kanske har tänkt på, inte fått från sin mamma. Och här kan man ju då tänka att, om ni kommer ihåg beskrivningen av den här mannen på stranden, så frågade ju han några badgäster om de hade sett några försvunna pengar. Så ponera då att Harry tog Janes pengar som hon hade fått för att kunna ta sig hem med bussen och sen valt att så kallat rädda dem genom att ge dem den där pundsedeln och på det sättet vinna deras tillit. Och slutklämmen i det här är att Harry var skrämmande lik den fantombilden som gjordes av mannen från stranden. Trots att sökandet nu har pågått i 53 år och det finns en hittelön utfärdad på en miljon australiensiska dollar så vet vi fortfarande inte vad som hände med Jane, Anna och Grant den där soliga dagen i januari 1966. Mamma Nancy och pappa Jim är nu i 90-årsåldern. Och har nu, enligt vissa källor, lärt sig att acceptera att de kanske aldrig kommer att få veta vad som hände med sina tre barn, Jane, Anna och Grant. Okej okay, Annie, låt höra. Vem tror du är den huvudmisstänkta i det här fallet?
1: Alltså det är väldigt svårt att inte misstänka just Harry, eftersom att det verkar finnas ganska mycket olika bevis om, om som pekar på honom som gärningsman. Och det är så himla irriterande att han dog bara några år innan man fick reda på det här så att man missar och inte kan förhöra honom. Av de andra misstänkta så skulle jag säga att till exempel han, Derek Percy, känns kanske inte jättetrolig som att han ja, men han hade ju psykiska problem. Och det känns som att han skulle ha kunnat erkänna att han, ja men jag har dödat dem och jag har dödat dem. Och det känns som att det finns ingenting som knyter honom och att det är lite så här. Man, man greppar efter vad man nu kan få.
2: Men så tycker jag att det är med Bevan Spencer från Einem också. Att det är, det är inte helt... Det är inte den målgruppen han har eh, utsatt och det är inte... Nej, men det, det passar liksom inte in på beskrivningen av den här gärningsmannen, tycker jag.
1: Nej, men om... Eh, av de andra som inte är Harry så tycker jag ändå att Arthur Brown är ändå lite intressant för att en 14-årig tjej som kan peka ut någon så pass länge efter också jag tror ändå att det är ganska starkt vittne. Det är inte som att det är en treåring. Liksom, utan... Ja, och
2: jag tänker att han hade ändå gett sig på två systrar i ungefär samma ålder. Och det var bara ett par år efter att syskonen Beaumont försvann. Mm. Så Harry eller Arthur är våra starka korta alltså.
1: Ja, men jag tror faktiskt att de, de får vara våra huvudmisstänkta. Och som vanligt tänkte jag säga, men vi kommer ju aldrig få veta.
2: Nej, vi får leva i den här ovissheten, precis som... Alla andra där ute.
1: Och jag tänker rent spontant att nästa avsnitt, då ska vi ha någonting superkonkret och jättelöst. Med inga frågetecken, och så vi kan gå och lägga oss och sluta fundera.
2: Alltså jag tänker precis samma sak. Det ska inte finnas några tvivel om vem som har gjort vad i nästa fall.
1: Nej, för att kompensera lite grann. Men det är ändå väldigt spännande att prata om Mysterium. Och det är hat kärleken lever kvar och... Um... Det finns mycket mer att grotta ner sig i de här fallen för de som är intresserade.
2: Det gör det, absolut.
1: Och som vanligt kommer vi att dela lite bilder och material på vår Instagram och vår Facebook. Och på båda de kanalerna heter vi Rysarpodden. Sen har vi också en mail om ni skulle vilja höra av er där. Och där heter vi Rysarpodden@gmail.com. Så ni får jättegärna höra av er på vilken kanal ni vill. Det
2: får ni jättegärna göra. Och slutligen vill vi bara passa på att säga tusen tack för att ni har valt att lyssna på det här avsnittet.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly
0: Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.